0: Boa noite, pessoal. É, bom, é uma honra para os jornalistas livres é, receberem nessa noite um cara que é, vai estar na luta, e vai, aliás, está na luta já há algum tempo, e amanhã vai estar num, num corre-louco, porque amanhã é o dia da greve, do breque dos aplicativos. Né? Uma coisa, uma mobilização importantíssima, é, em que os, os entregadores é, eles vão dar uma resposta para a situação de superexploração é, que os aplicativos estão impondo a essa categoria aí dos motoboys e dos, dos entregadores em geral, de tudo quanto é, de tudo quanto é meio, de bicicleta, de a pé, de... Enfim. Bom, nós estamos hoje aqui, o Paulo Lima, que é o Galo, conhecido como Galo, que é do, do, de, um, de um grupo é, de entregadores é, que se organizou em torno da bandeira do antifascismo. É, então, em primeiro lugar, queria te agradecer, Paulo, por essa por, por tar, a gente estar junto, eu sei que você deve estar exausto, porque passou o dia preparando essa mobilização de amanhã, e amanhã cedo vai estar de novo no corre. Então em primeiro lugar, queria te agradecer, em segundo lugar, queria que você pegasse e explicasse, como vamos começar explicando quais são as reivindicações e como que esse movimento aí se organizou. Me parece que é um movimento internacional, né, Paulo? Então, eu queria que você também colocasse essa internacional na lista que tem essa, essa, essa greve de amanhã.
1: Valeu, Laura. Valeu, Sato. Laura já é minha parceira de miliano já. Nós já faz vários bagulhos já de, 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 um, de um tempo aí que nós está fazendo. A Laura acompanhou... O, a Laura está me acompanhando desde o começo, né, Laura? Desde o comecinho, bem do comecinho.
2: Ah,
1: é isso. É, bom, mano, eu, eu ter que deixar sempre claro que a greve do dia 1 de julho, os entregadores antifascistas, são dois movimentos diferentes, né? A greve, ela tem um sentimento... A partidário, a greve não tem um posicionamento político, ela é nem de esquerda, nem de direita, nem contra, nem a favor. A greve simplesmente tem uma pauta que pede melhor, uma taxa maior, taxa mínima maior, fim dos bloqueios injustos e auxílio dos aplicativos para com os entregadores que se contaminarem com Covid-19 ou se acidentarem. Essa é a pauta da greve, nada mais que isso. É um movimento horizontal, não tem lideranças, não, não é assim que eles querem manter e isso tem que ser respeitado. Nós, entregadores antifascistas, já temos um posicionamento político. Somos um movimento assumidamente esquerda, é um movimento que busca empoderar o trabalhador através do conhecimento e que tem uma luta que cruza com essa luta, mas é uma luta um pouco diferente, a luta pela alimentação. A gente quer fazer os aplicativos garantir café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, lanche da madrugada, para os entregadores que trabalham nesses períodos e, através disso, deixar um rastro de vínculo empregatício e um dia poder fazer esses aplicativos reconhecerem um vínculo empregatício, que é o que a gente acredita que é o mais justo. Se você quer ter uma empresa no Brasil, você tem que proteger os trabalhadores por via da CLT, que é o que a gente tem para proteger o trabalhador Nós gostaríamos que a nossa luta fosse para melhorar a CLT, né? Não para reconquistar a CLT. E que fosse uma luta também para melhorar a democracia, fazer a democracia para chegar para todos, né? Não que fosse para cuidar, para que a democracia não acabe. Mas o Brasil é assim, né, mano? O Brasil é estranho, a gente precisa aprender a lutar da forma que dá, não dá para esperar tempo bom pra gente sair pra rua pra lutar, né? Então é isso aí, mano, a gente vai parar no dia 1 de julho, a greve tá internacional, a greve já vai parar na Argentina, no dia 1 também, a gente fez uma reunião com os pessoais, com os países da, da, da América Latina, para trazer tudo para o dia 1 de julho, alguns acho que acabaram é derrindo, outros outros não, mantendo suas greves, mas a Argentina é, é, é uma confirmação, acho que o Chile também vai parar no dia 1 de julho, e outros países da, da América Latina aí vão parar. Vai ser uma surpresa também, né? A gente vai saber amanhã e tal, como é que vai ser a proporção da coisa. No Brasil, a coisa tá bem articulada, assim, mano, os, os entregadores aderiram bastante à greve, os não entregadores também aderiram, os consumidores que acreditam na nossa causa também aderiram, eles não vão utilizar o aplicativo no, no dia 1 de julho, e tá bacana, mano, tô muito confiante para amanhã, assim, acredito que vai, vai ser muito bacana amanhã.
0: Bom, deixa eu continuar aqui, Sato, a hora que você quiser entrar, você entra, tá, meu amor? É... Paulo, é uma, 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 é um negócio impressionante, né, porque o, os aplicativos são é, a forma central hoje da, da destruição dos direitos no mundo inteiro, né, quer dizer, e vocês estão na contracorrente disso, né, com uma abordagem de esquerda, vocês, vocês eu digo especificamente o, o, os, os entregadores antifascistas, é, eu, mas eu acho isso uma coisa assim, é, revolucionária mesmo que vocês estão fazendo, né? juntando essas pessoas todas, formando gente, eu, eu tenho a honra de participar do grupo uh, dos entregadores antifascistas, e é uma, você vê um esforço gigantesco de formação, de discussão política, de... Enfim, de um passar o, o, a informação que tem para o outro, as indicações de, de nomes de, de filmes para as pessoas assistirem, de textos é, da AIT para a é, Associação Internacional dos Trabalhadores, para as pessoas entenderem, enfim, é, um, é uma coisa muito linda, é um negócio, assim o, a meu ver, parece o surgimento de uma nova, um novo uma nova força política na classe operária. E, e, e vocês são né, trabalhadores. Né, da, da... Então, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas é, como que você chegou a isso tudo, Paulo, porque você que iniciou os entregadores antifascistas e que hoje já reúne esse monte de gente, como é que você teve essa ideia, essa, essa formação política? Como é que foi a tua própria formação política?
1: Minha formação política é o hip hop, mano. Tudo que eu aprendi de política, eu aprendi com o hip hop. Sempre o, o hip hop, aprendi tudo com hip hop. A Laura sabe, a Laura conhece, é até engraçado falar essas coisas com a Laura, que a Laura tá desde do, do comecinho acompanhando isso aqui, e aí a Laura já sabe de tudo, né, Laura? Mas a minha formação política, ela vem do, do, do hip hop, né, mano? Eu aprendi essas coisas com o hip hop. Tudo que eu sei hoje, eu tô, eu devo ao hip hop, né? Eu falo que eu sou uma das crianças do hip-hop que amadureceu, fez 30 anos e está começando a jogar tudo para tudo que aprendeu para fora. né? Então eu aprendi o que é fascismo com o hip-hop, aprendi o que é autoritarismo com o hip-hop, aprendi o que é nazismo com o hip-hop, aprendi o que é capitalismo, o que é comunismo, o que é todas essas coisas, assim, política, né? Aprendi sobre política com, com o hip-hop em geral, né? A ideia de criar um movimento dos entregadores antifascistas é porque eu acredito que não tem como desatrelar as lutas a luta antifascista não tem como se desatrelar a, a, essas lutas precisam estar atreladas, né? Fascismo para gente é quando um pequeno grupo de pessoas pode fazer política e os a, e as outras outras pessoas não podem fazer política. Quando um poder maior oprime os poderes menores, né? Esse presidente que tá aí no governo, Bolsonaro, ele se elegeu com a ideia das maiorias governam, as minorias se adequam. Fascismo, mais empregos, menos direitos. Fascismo, não tem como desatrelar as nossas lutas, luta racial, luta contra a homofobia, é, a luta, do, a luta pela, pelo, pelo respeito aos territórios indígenas, todas as lutas no Brasil que a gente precisa fortalecer, não tem como desatrelar a luta antifascista, porque o fascismo é, é, o fascismo veio para cima de todo mundo, é uma onda que quer engolir todo mundo, e por incrível que pareça, por louco, a, por, por louco que seja, até os ricos desse país que ajudaram a impulsionar essa onda fascista, Agora tem que lidar com essa outra fascista que também está indo para cima deles. A gente vê aí o, o Bolsonaro jantando João Dória, João Dória jantando Bolsonaro, né? O Bolsonaro jantando o Até eles tem que lidar com esse problema agora. Não é só um problema só nosso. É muito louco isso. É para provar que o fascismo é uma coisa que não dá para brincar com fascismo. Foge do controle, foge do controle. E as pessoas não controlam mais, entendeu? As pessoas acham que controlam o Bolsonaro, ninguém controla mais o Bolsonaro. Eles perderam o controle da coisa. Certo? Você acha que esses caras agora não estão tá lá falando assim, caramba, nós exagerou. <risos> certo? Tá vindo até para cima da gente. Então, eu acho que ser entregador antifascista, é isso, é poder... É assim, ó, mano, eu quero mostrar para as pessoas que política é uma ferramenta de transformação, pros companheiros. E se a gente se apoderar dessa ferramenta política e utilizá-la a favor do trabalhador, nós trabalhadores, eu falo assim, companheiro, nós temos que saber a peça que nós é, o tabuleiro que nós está, e a estratégia que a gente tem que traçar. Certo? para gente poder fazer o jogo político a nosso favor. E política não pra, não precisa fazer política só com a caneta na mão, política institucional, política sindical, política social, política tem a política de rua também, tem vários tipos de política. Eu acredito que todas as políticas que querem empoderar o trabalhador, elas têm que se unir para empoderar o trabalhador. né Aí os caras falam assim, ô oh, Galo, você é de esquerda? Eu falo, sou de esquerda, irmão, eu sou de esquerda. Ele falou, mas o que, que é esquerda e o que, que é direita? Os caras ficam tentando é, é, ferrar o Galo. Ela fala assim, esquerda é o que defende o trabalhador, direita defende o patrão. Escolhe aí seu lado, mano, entendeu? Esquerda defende o trabalhador, a direita defende o patrão. E você escolhe aí seu lado aí. É, mas na esquerda não tem os caras corruptos? Eu falei, tem cara corrupto tudo quanto é lugar, mano. Na esquerda, na China, no Japão, no coisa, corrupção tem tudo quanto é lugar. Entendeu? Não foi a esquerda que inventou a corrupção. Entendeu? Tem tudo quanto é lugar, amigão. No, no, no meio dos motoboys tem corrupção também. No meio de todo mundo tem corrupção. Certo? Então, eu quero mostrar para os companheiros o quão importante a gente aprender a utilizar essa ferramenta política, né? Porque o Rico fala para a gente não usar, mas o Rico usa e abusa dessa ferramenta.
0: Exatamente. Sim. Sato?
1: Ah, eu
2: queria primeiro, puta, parabenizar. E assim, é, eu sou classe média hoje em dia, mas eu cresci na Zona Norte, ali, né? No Peri, no Mandaki. E o meu primeiro trampo foi de office boy. Eu não, dir, eu não dirijo até hoje, eu não poderia ser hoje em dia, entregador de aplicativo de motorizado, porque eu não, posso, nem dir, não tenho nem carta. Mas eu fui office boy aos 15 anos, trabalhei ali na Rua Araújo. E eu e uma coisa que sempre existiu, e isso eu, eu pude perceber nessa época, eu tenho 50 anos, velho, 52 anos. Então faz bastante tempo que eu, eu trabalhava de office boy. Mas eu lembro que uma vez, cara, ali na, na, no, na época era o Mesbla, ali no centro, e um dos office boys quase apanhou dos seguranças da do, da Mesbla por nada, entendeu? Porque ele porque ele era negro, porque ele era pobre, chegou lá e, e quase apanhou. Cara, eu lembro que foi todos a gente se reunia nos, nos fliperamas de, de cada de cada lugar, né? E foi todos os office boys para cima da Mesbla a, ocupamos lá para para conseguir que os caras se desculpassem com ele. Na né? época a gente só fez isso, tá? mas sempre teve uma força coletiva é, quem, quem vive ali na rua. Né? É, aí, a partir do momento do, da criação, do, de ter os motoboys, isso também virou. Você vê, cada vez que você vê o motoboy se acidentando, você vê uma rede de solidariedade se formando ali em cima. Então, eu queria é, entender como que foi vocês... É, é, então, já existia essa... essa é, eu sou de uma turma, certo? Eu sou, eu sou um motoboy. Se algum motoboy se fode no trânsito, algum problema, todos vão ali. Como que foi essa junção que vocês conseguiram fazer tão rapidamente, de uma forma meu, é nacional, conversamos com o pessoal de Goiânia lá, numa outra entrevista, falando sobre já todo mundo sabendo o que vai acontecer no dia primeiro, tá em todos os lugares a gente tá vendo de uma forma muito rápida e ampla esse movimento em todos os lugares do Brasil, cara. Né? E, e as pessoas que não são, que nem você falou, que não são entregadores também se juntando a isso. Como que você... Você acha que essa, é, o fato dessa, dessa coletivização simbólica que sempre existiu, como isso ajudou? Como que vocês conseguiram transformar esse movimento numa coisa tão grande? É, um, é, um, é uma pergunta... Porra, que, que bom, cara, que vocês conseguiram, entendeu? É, eu estou... Tô... Sabe, é, é... Meu, parabéns,
1: cara. Valeu, valeu. Tamo junto. Então, qual que é a fita? Eu era motoboy em 2012. Carteira assinada, trabalhei de 2012 até 2015, sofri alguns acidentes, tipo, saí porque eu achei que não tava valendo a pena. 2019 eu tive que voltar, eu fui atrás de tirar uma moto, minha filha tinha nascido, eu, eu fui mandado embora do emprego, e, bom... Eu decidi que eu precisava ir atrás de um emprego de novo, eu sabia fazer, a motoboy, eu fui atrás de tirar uma moto e trabalhar com motoboy, e os aplicativos já tinham cercado o mercado, né? Por que, que eu falo cercado o mercado? Porque esses aplicativos não trouxeram clientes novos para o Brasil. Esse mercado de delivery de comida, ele já existia antes dos aplicativos, certo? Os aplicativos cercaram o mercado, eles não trouxeram novos clientes, eles simplesmente cercaram o mercado. Então, os aplicativos já tinham cercado o mercado, e eu tive que me cadastrar nos aplicativos, comecei a trabalhar com os aplicativos, e ali começou a minha, a minha tormenta, né, com, com, com os aplicativos e tal, é, e aí eu fui atrás dos motoboys para tentar, aí eu fiz um vídeo, é, veja bem, aí eu, eu fui bloqueado pela Uber, aí eu fui, me revoltei, não consegui atenção lá na Globo, lá. e aí fui atrás de contatos de jornalistas, certo? E aí eu, a, minha, a minha amiga, através da minha amiga Pamelosa e do Sapão, o Roberto Parisotti eles me mandaram contatos do, do The Intercept e dos Jornalistas Livres, certo? E aí eu bati um papo com o The Intercept com os Jornalistas Livres, eles falaram, ó, oh, faz um vídeo para gente denunciando e manda. Mandei pro o Intercept, mandei para os Jornalistas Livres e acabou viralizando. Aquela coisa acabou viralizando. E aí no rastro daquela viralização eu criei um abaixo-assinado, na época eu nem sabia para que, que existia um abaixo-assinado, para que, que servia, mas eu fiz mesmo assim, certo? E aí hoje eu descobri para que, que serve e tal. É, e aí eu falei, ah, vou pra rua, vou bater um papo com o pessoal, e aí mano aí beleza, aí eu comecei a fazer uma série com os jornalistas livres, que é o diário de um motoboy comecei a filmar e tal a, a Laura acompanhou tudo ajudou, Fantástico. Aí começamos fantástico. a fazer começamos a fazer um diário de um motoboy e ali eu já tava acessando só que eu não conseguia filmar, isso é louco eu não conseguia filmar o pessoal pra colocar na câmera eles mandando eu pra Cuba sabe, porque eu, eu não dava, eu tentava mas não conseguia Certo, Mas ali eu já tava abordando o pessoal. E eu ficava triste até porque com diário assim, diário de motoboy podia ficar muito mais louco se eu deixasse se os caras deixassem eu filmar, mas os caras não deixavam, né, mano? Os caras tem medo de ser bloqueado. E aí eu falava com o pessoal, os motoboy mandavam para Cuba, eu falava assim, Galo, a, o aplicativo não tá bom para você?" Eu falava, "Não, os caras falou, "Então desliga e vai para Cuba." Eu falava, "Pô, irmão, tô numa luta por alimentação." Os caras falavam, "Alimentação? Você tá tirando nós é de passar fome, irmão." Certo? Nós quer ganhar melhor para nós comprar nosso próprio, nossa própria comida. E ali eu fiquei analisando ali, eu falei, caramba, os caras estão tá se sentindo empreendedor mesmo, mano. Ou seja, sabe o que aconteceu comigo, Sato? O mundo mudou, eu não percebi, mano. Eu tava tão preocupado em sobreviver, que o mundo mudou, eu não percebi. Eu não era mais um motoboy. Eu achava que eu era um motoboy. Eu não era mais um motoboy ali, eu era um entregador, mano. E aí deu um estralo, eu falei, eu preciso ir atrás das bicicletas. Porque quem sofre mais vai entender mais essa ideia minha aqui. E aí eu fui trocar ideia com os companheiros da bicicleta. Quando eu troquei ideia com os companheiros da bicicleta, ninguém mandou eu pra Cuba. Eu falei, então aqui é a minha casa. Porque assim, ó, esse bagulho de mandar pra Cuba é foda, mano. Porque se um playboy mandeu pra Cuba, eu juro que eu peço a passagem, vou lá, bato uma foto na estátua do Che, volto e mostro pro playboy. falou o playboy, a viagem bacana que eu fiz, agora um peão igual eu, um motoboy igual eu. Mandar eu pra Cuba, rasga a carne, mano. Rasga a carne, rasga você por dentro, você fala assim, não acredito isso acontecendo não, mano. Entendeu? E ali foi quando tudo se iniciou, mano. Ali foi quando tudo se iniciou, Entendeu? Então, ali começou essa ideia de entregadores facia, Ali eu comecei já a elaborar, não tinha o nome. O nome surgiu no meio das manifestações, no meio do ato de domingo, lá do, da, do Largo da Batata, no meio da paralisação de sexta-feira que teve, entendeu? Como que isso se originou? Como é que funcionam as greves dos aplicativos? Os caras se reúnem numa esquina de São Paulo e começam a reclamar. E aí os caras montam um grupo de WhatsApp, faz uma, 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 uma arte da greve, impulsiona essa arte da greve, Aí eu caí nesse grupo de motoboys, desse grupo de entregadores que estavam que ali fazendo a greve, eu falei assim, ah, mano, já que agora eu tenho... Porque aí já tinha acontecido de novo, a, a segunda viralização, a primeira foi pelo The Intercept e os Jornalistas Livres, e a segunda foi pelo The Intercept, que eles me acompanharam lá no, 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 no ato, e acabou tendo outra viralização, foi quando eu falei lá, aqui nós não é, não é empreendedor de porra nenhuma, aqui nós é força de trabalho. E foi quando viralizou. É muito louco isso, né? As frases viralizam. Porque eu falei assim, você sabe o quão é difícil carregar comida nas costas de barriga vazia? Essa frase viralizou. E a segunda frase que viralizou foi aqui não é empreendedor de porra nenhuma. Aqui nós é força de trabalho. O poder, né? Da, da, da palavra na coisa, né? E aí viralizou. E aí eu vi essa greve e falei, ah, vamos ajudar, vamos impulsionar. Agora nós tem... Eu tinha 400, 500 seguidores no, 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 no Instagram. Depois dessa viralização do Intercept da Intercept a segunda, o negócio subiu para 12 mil. Eu falei assim, ah, agora já que eu tenho 12 mil pessoas procurando sobre mim, eu vou eu vou impulsionar a greve. Aí comecei a ajudar a impulsionar a greve. Aí nós, junto com o pessoal do Treta no Trampo, todo mundo que estava ali na greve, os próprios entregadores e tal, começamos a fazer esse movimento, foi crescendo, 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 crescendo. Surgiram reuniões, a gente fez uma reunião com todas as lideranças do, do, do continente nosso aqui. México, Chile, Porto Rico, Argentina. Eu, eu me senti o cofianando na ONU, na, na reunião. Os caras só falando gringo, eu não entendi nada dos gringos falando. Mas eu vendo o pessoal traduzindo lá, eu falo, mano, é isso aí, mano. E o louco, o louco é que eu fiz essa reunião em cima da moto, que eu não estou podendo parar de trabalhar para fazer essa luta aqui, eu tenho que continuar trabalhando e fazendo a luta. E aí, a hora que era minha vez de falar, eu parava a moto num canto, num posto de gasolina, e falava com os companheiros do Chile, os companheiros do México, e falavam, vamos trazer tudo para o dia 1 de julho. E aí, só foi crescendo. E aí, começaram a surgir outras pessoas para ajudar, certo? Apareceu o companheiro Marete que, que ajudou com as questões do audiovisual, a, 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 a companheira Clarice estávolo aqui começou a ajudar a fazer assessoria política. Tudo de graça, tudo pessoal, vamos ajudar. Falei, demorou, estamos precisando de ajuda. Aí apareceu a Camila, a Camila desafogou a coisa, mano, que eu juro pra vocês, mano, eu não tava conseguindo lidar com o tanto de mensagem que tava chegando, me organizar. Ligava uma pessoa e falava assim, Galo, pode fazer uma live? Eu, pode, vamos fazer. Aí eu fazia assim, ó, live, 17 horas, live. Aí quando eu ligava a live, eu descobria quem era na live, que eu não tava nem, eu parava a moto no meio do posto, assim, fazia a live. Quando eu ia ver, era o ex-presidente do, do PT, o Rui Falcão. Eu falava, vixe, é o Rui Falcão, e aí, Rui Falcão? Firmeza. no meio da live eu descobri as coisas assim, eu tava com medo já de aparecer o Bolsonaro numa live minha, eu não sabia quem era as lives que eu tava marcando, eu só tava marcando eu falo eu preciso falar dos entregadores de fascista, vamos aí eu não posso parar, parar de trabalhar aí apareceu a Camila pra ajudar, mano aí agora a Camila tá quase ficando doida de tanta mensagem que chega aí pra ela aí pra, pra tentar resolver, mas ela não, não reclama não mas nós, nós fica feliz, mano, porque é isso mesmo é isso que eu não queria, chamar essa atenção pra poder deixar de ser invisível e poder mostrar pras pessoas entendeu? Essa é a luta. Então, está tomando a proporção que merece tomar. A greve vai ser um momento histórico, essa greve.
0: Ô, Galo, eu, as pessoas não sabem o quão pouco os aplicativos pagam para vocês. Como é a exploração dos aplicativos. Você podia, por favor, contar como é que, como é, que é a remuneração? Eu, 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 eu fiquei besta, assim, ó, uma corrida de 5,5 km pagando 5,40 5,40 reais e quarenta centavos para o entregador, é muito pouco, né? Quer dizer, e o cara tomou um tempão do sujeito. Queria que você contasse um pouquinho como é que é essa exploração e explicasse também para as pessoas aquela coisa de que os aplicativos estão é, arrochando né, vocês, não é? Eles começaram de um jeito e agora já estão de outro jeito, eles estão arrochando vocês para caramba. Então, por favor, explica para as pessoas que estão nos assistindo como é que é o trabalho, como é que é a remuneração e o trabalho.
1: Então, quando a gente fez o Diário de Motoboy, você lembra as coisas que aconteciam? Os absurdos que aconteciam? Era a dívida injusta que entrava, era essas corridas aí, 5 reais, 5 quilômetros, era saco de carvão que tinha que carregar, era kit churrasco, muito louco, no, no, no Diário do Motoboy tem lá eu carregando um kit churrasco, e nessa época eu tava com a minha geladeira vazia, não tinha uma, um pedaço de bife na geladeira, e eu levando na pandemia churrasco pros caras, tá ligado? Tendo que carregar, tipo, tonelada, um, um peso absurdo no... no, no na moto para entregar o churrasco do cara e tal, então essas coisas é isso, mano. O que o aplicativo dá para gente é um real por, por quilômetro. Só que normalmente a gente, a gente anda muito mais que esse um quilômetro para ganhar um real. Porque pensa assim: ó, se o, o, o aplicativo calcula 5 quilômetros do restaurante até o cliente, ele não calcula que você está na Vila Madalena e precisa se deslocar até a Paulista para pegar o pedido lá. Então você demora 4 quilômetros da Vila Madalena até a Paulista. Aí você percorre 5 quilômetros do restaurante até o cliente, e aí depois você tem que voltar para trás 9 quilômetros para voltar o seu, o seu ponto de destino para pegar mais pedidos. Então, quantos quilômetros você andou? 18. 4 mais 5, 9, 9 com 9, 18, para ganhar 5 reais. Esse é o percurso. Aí, tipo assim, dá 1 um real por quilômetro, mas é só do, do cliente, do restaurante até o cliente. Né? E as pessoas falam assim, galo, mas não dá mais nada? Mais nada, mano. Mais nada, os caras não dão mais nada. É um real por quilômetro e já era. Quando chove em São Paulo, quando tem alagamento, o que, que os caras fazem? Os caras colocam a promoção de, 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 de matar entregador. Que é, em um período de três horas, faça dez corridas e você ganha mais 60 reais. E aí os entregadores saem correndo igual uns malucos para poder fazer aquele dinheiro ali, porque é o único momento que tem um, uma oportunidade de fazer um dinheirinho a mais, entendeu? Então, ou seja, fica arriscado também, né?
0: E, Paulo, tem o lance dos acidentes, né? Uhum. Os motoboys estão morrendo que nem mosca, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tanto que teve aquela campanha que a prefeitura fez ali na, na 23 de maio, com aquelas cruzes todas fincadas, por, falando para os motociclistas, que é para eles se cuidarem, respeitarem, como se fosse... Né? Como se o cara não tivesse é, pressionado pela... Pela, pela velocidade que ele tem que andar para fazer, fazer o dinheiro, para produzir dinheiro, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É assim, né, mano? tem A gente está vivendo um momento de pandemia, né? Mas a gente tem a pandemia e também tem um pandemônio. A pandemia para nós, preto, pobre, trabalhador, intensifica o pandemônio, certo? Um pandemônio que já existia. Então, nós, nós entregadores, já morriam nessa violência, certo? De velocidade, de cair e tal. Aumentou por quê? Porque quanto menos a gente ganha, mais a gente corre. Porque a gente precisa fazer o dinheiro que a gente tem um aluguel para pagar, tem uma prestação da moto para pagar. Então a gente não pode reduzir. Então quanto menos a gente ganha, mais a gente trabalha, mais a gente corre para tentar compensar. A gente acha que a gente vai compensar os baixos ganhos com a velocidade. Então a gente corre rápido para tentar a coisa. Só que isso é ilusório, mano. Porque às vezes está aí no diário de motoboy, nos jornalistas livres. Às vezes você fica cinco horas dentro de um pedido. O aplicativo te barra cinco horas lá dentro de um pedido. Não adianta correr, porque você vai ter que parar ali, entendeu? Então, quanto menos a, gente tra... menos a gente ganha, mais a gente trabalha, entendeu? Tem essa falsa ilusão de que a gente faz o nosso horário. Mentira. Quem faz nossos horários é nossa dívida, entendeu? Quanto menos a gente. Os aplicativos sabem disso. Quanto menos a gente ganha, mais a gente, mais a gente trabalha, porque a gente quer compensar a coisa.
0: Agora, mano, eu vi né, no, no grupo lá do, dos entregadores, eu vi. É, que o Luciano Huck é dono da, da iFood, é isso mesmo?
1: Luciano é dono da iFood. É,
0: é muito louco isso, né? Porque o cara que agora está todo incomodadinho com, com o Bolsonaro representa. Não, não
1: o, Luciano, o Luciano Huck é um dos investidores da iFood, né?
0: É incrível, né? É, incrível. é o cara que está ganhando com a morte de vocês, com, com esse trabalho louco que vocês estão vocês fazendo, né? Quer dizer, e com essa baixíssima remuneração. E é o cara que quer ser candidato à presidência, né, pra, uh, uh, contra o Bolsonaro. Mas aí a gente vê que o Bolsonaro e ele tem muito a ver, né, na verdade, é isso, né.
1: É, não, é farinha do mesmo saco, farinha do mesmo saco, né, tudo farinha do mesmo saco. Um... É que assim, ó, os ricos desse país, eles sabotaram a política para se vender como solução no futuro, né. Então eles sabotaram a política do país para no, no futuro, eles dizem assim, olha, os políticos acabaram com o Brasil e eu que administro muito bem a minha empresa posso fazer isso pelo Brasil. E é nossa obrigação como trabalhador olhar na cara deles e falar assim, ô oh, bonitão, o Brasil não é empresa e você não vai ser nosso patrão não, viu? Sai daí. Que política não é lugar de não político não. Política não é lugar para não político. Você é não político, vai apresentar seu programa lá, certo? Vai arrumar carro velho, vai arrumar carro velho e vai decorar a casa dos outros. E não vem querer tomar conta do país que não é a sua cara não.
0: É incrível mesmo. Uh, uh, o Galo, você, tem, tem diferença de remuneração entre os, uh, as, as cidades do Brasil ou, ou é, tudo, é tudo a mesma faixa de, de, de pagamento?
1: Hum, você me pegou agora, hein? Como tem vários entregadores antifascistas agora pelo, espalhados pelo Brasil, tem na Bahia, tem no Pernambuco, tem no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas. Vixe, tem, 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 tem tá crescendo a coisa, no Piauí, no Paraná, no Rio Grande do Sul. É, eu vou perguntar isso aí para os companheiros, agora você me pegou, mas eu acho que não. Acho que não. Acho que deve que... ser
0: diferenciado.
1: É, deve ser, não sei. Vou perguntar para os companheiros. Beleza. Sato, quer, quer,
0: quer mandar uma pergunta?
1: É, eu, que, eu queria saber, por exemplo,
2: assim, qual, qual seria o um mundo ideal, assim? Pro, porque pra, pensando. né, né é, Primeiro, claro, deveria todo o trabalho ser remunerado, ter carteira na CLT e tudo certo. Mas eu digo, por exemplo, qual que seria a melhor remuneração? por, por, de, de, por de, Essa quilometragem que vocês fazem. Que outra forma poderia ser feita essa... Para entender o quanto de trabalho? Porque é, 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 é difícil a gente é, aceitar que vocês... É isso, você tem que ir para algum lugar para pegar o produto que você vai levar e você vai em outro lugar, que é isso, 5 quilômetros. Mas você está em outro lugar, anda mais quatro. só que você tem que voltar também. É, existe uma possibilidade... Qual, qual seria esse mundo de, de mais é, justo do mundo dos aplicativos, das entre dos entregadores? Como que seria essa, essa, essa remuneração? O que, que você acha que seria mais justo é, o sistema de remuneração para vocês?
1: Ouça, você sabe que.
2: Pode.
0: só queria completar, porque eu vi que vocês têm uma, 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 um sonho ali de criar um aplicativo dos próprios motoboys, né? através de uma cooperativa e tal, não sei o quê. É, o que, que falta para isso? O que o Luciano Huck consegue fazer? E os trabalhadores que estão, né, que conhecem todos os macetes dessa história, vocês, mais do que ninguém, conhece a realidade disso, por que, que vocês ainda não fizeram. A mesma coisa o Uber, né? Quer dizer, por que, que tem o Uber, um monte de, de, de pessoas trabalham com o Uber em vez de pegar e abrir o seu próprio aplicativo e remunerar, tirar essa, essa fatia enorme do lucro do patrão ou do lucro do aplicativo e distribuir entre os, os trabalhadores, né?
1: Porque o, o Luciano Huck é amigo do capitalismo, nós não, é, não é, né? O capitalismo selvagem, ele vai, ele vai destruir tudo aquilo que for de contra ele, né? Então, nós montamos uma cooperativa de entregadores, seria muito bacana, e a gente, nós, entregadores antifascistas, já estamos articulando para fazer isso. Mas a gente tem que fazer com cuidado, com paciência, com calma, porque senão isso pode ser destruído e não, não, a luta ter sido em vão. Porque assim que os aplicativos verem a movimentação da gente, eles vão vir atrás de derrubar isso. Como que eles derrubam isso? Eles, eles dão comida de graça. O aplicativo dá comida de graça para os clientes. Eu fico chateado com por isso, porque podia dar comida de graça para os entregadores também, mano. Eles poderiam fazer isso, mas eles dão para o cliente. O cliente vale mais do que o entregador para o aplicativo. Essa é a verdade. Por quê? Porque o cliente, se, se tiver algum problema com o cliente, o cliente vai para o outro concorrente. O entregador tem 10 para entrar no lugar dele. Então, o entregador é, é descartável, né? É aquela frase que nós usamos lá no Diário do Motoboy. É, é como o modo de do Bombril, é descartável. Entendeu? É igual a música do Racionais fala. ser humano é descartável no Brasil. Então, nós é descartável. O cliente não é descartável. Eles ficam um tentando roubar o cliente do outro. Igual era naquela época lá da Ford, da Vox, um tentando roubar os trabalhadores do outro, um tentando roubar as coisas do outro. Esses aplicativos fazem a mesma coisa, mano. Eles param caminhão no meio da rua, e a iFood, e falam assim, Ei, você que tá com a bag da Uber aí, quer trocar sua bag da Uber pela da iFood? Toma, os caras ficam tentando roubar os caras, assim, ó. Eles se jantam também. Capitalismo é essa coisa. Se eles se jantam, imagina jantar nós, né? Pode falar, Laura. Não,
0: que louco. Eu não sabia que tinha isso. É que nem... Disputa de, de fiel de igreja,
1: né, também. É, sei. é, tem isso, tem essa disputa. Os cara fala assim, traz aqui sua bag da Uber que eu te dou uma novinha da iFood. Aí você para mais para frente tem outro caminhão. Para aqui que dá a sua iFood que eu pego a sua da Rap. Aí nós ficamos trocando as bags, assim, quando o bag vai quebrando, nós vai trocando porque eles vai dando, porque é, a propaganda que eles fazem nas costas da, da gente é o que fez eles crescer. É Sabe? muita propaganda que a gente faz. Então, então o, o mundo ideal, né, Sato? Você tá falando assim, é. qual que é a, a coisa ideal da coisa? É, vamos lá, eu não gosto de ficar ajudando o capitalismo, tá ligado? Para mim era carteira assinada e já era os caras falam assim, ô Galo, você não sabia que se assinar a carteira, esses aplicativos vai quebrar? Eu tô nem aí, truta tô nem aí, quebra, 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 quebra eu não tô nem aí, assina a carteira dos outros, irmão quer, quer trabalhar, quer botar o trabalhador para trabalhar ó, assina a carteira dos caras vocês já tá errado de comprar a força de trabalho dos caras de pegar a produção dos caras e... e se apropriar da, da produção dos companheiros Certo? Você já está errado nisso, de se apropriar da produção do companheiro? Vocês não querem assinar a carteira de trabalho dos caras? Eu não gosto muito de ficar ajudando o capitalismo, não. Como é que nós faria para... Certo? Agora, eu também tenho que olhar o lado dos companheiros, né? da greve. Os companheiros querem quer pedir as taxas mais altas, certo? O que, que eu acho que seria o ideal? O ideal seria contar a partir do começo, aonde você está. Se aceitou a corrida, Onde você está, já conta. E vou ter que contar também para o seu ponto de, de, de coisa. Então, se você rodou 18 km vamos lá, vamos colocar pelo menos aí dois reais o km. Vamos colocar aí pelo menos dois reais o km, entendeu? Era o justo para mim, entendeu? Era o justo para valer a pena para a gente poder é, 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 voltar para casa com coisa. Mas isso aí não tem como ajudar o capitalismo, Por quê, Osato? Porque se eles colocar dois reais o km para pagar os 18 km que a gente roda para fazer uma corrida de 5 KM, o que que eles vai fazer? Eles vai alegar que eles vão quebrar. Aí, vocês querem quebrar a gente e tal. É, é... Ah, mano, é, é, é louco esse bagulho, tá ligado? Os caras vão ficar fingindo. Os caras são é bilionários, mano. O cara é bilionário, cara. Os caras é unicórnio, os caras se gabam disso. Nós somos unicórnio, é unicórnio porque pisou na cabeça dos companheiros pra subir. Quem pisa na cabeça dos companheiros pra subir, sobe rápido. Entendeu? Passa a rasteira aí na, na, na Laura aí pra você ver, sabe? você não, não sobe rápido. Aí é mancada, né? Entendeu? Opa! Aí é mancada, <risos> entendeu? Agora uma coisa é crescer junto. Uma coisa é crescer junto, certo? Uma coisa é crescer junto. falou não, é, nós tem que crescer junto. Os aplicativos, não, eu não gosto de ficar ajudando o capitalismo, não. Falando como é que tinha que ser, mano. Pra mim é poucas ideias, mano. O capitalismo deu errado e esse negócio tinha que sair daí, mano. Deu errado. E eu não, é, é, é que é louco, né? O pessoal acha que eu sou comunista, mano. Eu tô quase acreditando que eu sou comunista mesmo. porque é os caras que não gostam de mim... Os caras que não gostam de mim falam que eu sou comunista, e os caras que gostam de mim falam que eu sou comunista. Eu falo assim, putz, mano, eu devo ser comunista mesmo, impossível, mano. Eu falo que eu não sou comunista porque eu nunca li o Capital, nunca li o Marx, eu não no, 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 no manjo do, do, do comunismo, da forma que os companheiros manjam. Eu sei que o comunismo tem uma ideia muito bacana de empoderar o trabalhador, e eu acho da hora essas ideias. É igual eu falo, mano, eu, eu nunca tive tanto amigo comunista como eu tenho agora, mano. E os meus amigos comunistas, os meus amigos comunistas, ó, Uns é trotskista, outros é stalinista, outros é periquitista ou pracatista. Um não gosta do outro, mano. Um não gosta do outro. Eu falo assim, mas vocês não, tudo não é comunismo? Não quer ajudar o trabalhador? Ô, para de picunha no boteco e vamos ajudar o trabalhador, mano. Para de sair stalinista, trotitista, pracitista, que Isso aí não quer dizer nada. Vamos ajudar o trabalhador e poucas ideias, mano. Entendeu? É igual partido político. Ah, eu não gosto do pessoal. O pessoal não gosta do PT. O PT não gosta do PSTU. Ô, mano, vocês não é tudo esquerda e não quer ajudar o trabalhador? Fala de picuim. Vamos... Tudo bem, eu sei que o negócio é mais embaixo, é mais profundo, né? Não é tão simples assim a coisa. Mas o importante é o trabalhador, mano, não é vocês.
0: Exatamente. Eu, que... que...
1: eu acho que é isso
2: é o melhor mesmo, cara. Eu voto em você, brother.
1: <risos> Só que o Galo não vai para votar, não, mano. Se tem uma coisa que o Galo não quer é ser política institucional. Não porque eu desrespeito a política institucional. Mas porque eu respeito muito isso aqui. Eu vou te fazer uma pergunta, Sato. Você responde com sinceridade. Quem tá. mudou mais os Estados Unidos? Quem foi mais importante para os pretos nos Estados Unidos? O Martin Luther King ou o Obama? Martin Luther King, né, velho? Então a política de rua é muito importante, mano.
2: A Sim, política claro. de rua
1: é muito então, importante. Tal. Sabe, mano? Precisa, o Brasil precisa de mais Mahatma Gandhi, mais Steve Beacons, mais Tupaco Amaros, mais Emiliano Zapatas, mais Dandaras, mais Joanas Darks, mais, mais políticos de rua, mano tá ligado? Com todo respeito à política institucional, com todo respeito à política sindical, mas a gente precisa mostrar pro povão que todo mundo pode fazer política, mano. Que o trabalhador faz política, eu falo pros companheiros, eu falo assim, companheiro, você não é político? Não, eu não sou político. É sim, mano. Você não toma uma cerveja no bar? Tomo. Você não fala que a rua tá esburacada? Falo, é política, truta. Você tá fazendo política, irmão. É política, isso faz de você um cara político, irmão. Não tem problema nenhum, né que o rico fica falando pra nós não utilizar uma coisa que eles abusam no uso, mano. O rico abusa e usa da ferramenta política. Nós, nós trabalhadores, temos que utilizar a ferramenta política também. Eu falo com os companheiros, falo assim, sabe o que nós temos que aprender? Que peça que nós é, que tabuleiro que nós está, que estratégia que nós temos que fazer. Para atingir os objetivos. O meu sonho, a minha vontade, o mundo ideal, você falou o mundo ideal. Sabe qual é o mundo ideal? O mundo ideal para mim é o mundo que as enfermeiras gritam de cá e os metroviários vêm ajudar. Certo? Os pretroleiros gritam de lá, os entregadores vão ajudar. Certo. Os banqueiros gritam de cá e os caminhoneiros vão ajudar. Uma classe trabalhadora unida, mano. Classe trabalhadora antifascista. Eu fico tentando contar uma, uma, umas historinhas para ver se cola. Eu falo assim: ó, 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 o meu caô para ver se cola. Eu falo assim: ó, se você, se você entrega a sua força de trabalho, você é entregador. Aí eu falo assim, vamos ver se essa <risos> conversa cola. Tá colando, <risos> nós, cara, todos, tá colando, É, pra nós se unir, pra nós se unir, vamos se unir, mano, vamos se unir, mano. Eu não gosto de ficar isso aí, ó, o meu movimento dos entregadores é dividido, mano. Tem associação que não gosta de sindicato, sindicato não gosta de associação. Eu fico com mó raiva disso, mano. Falo assim, ô oh, mano, o importante não é vocês, mano, o importante não é o sindicato, o importante não é a associação, o importante é o trabalhador, mano. Para de picunha no boteco e vamos ajudar o trabalhador, mano. Vamos ajudar o trabalhador, porque senão os ricos vão tomar de conta os ricos vai tomar de conta, mano. já tá tomando, já tomou, né, mano? Vai ter que tomar de volta o povão.
0: Ô, ô Galo, deixa eu te falar uma coisa, esse negócio da, da política da rua é uma questão muito importante mesmo, e eu acho que, como vocês são da rua mesmo, né? quer dizer, vocês são os donos da rua hoje, eu acho, eu acho que essa coisa de vocês serem os homens, da, homens e mulheres, né? porque tem mulheres também, entregadoras, é... É, vocês serem os donos da logística, né? vocês que conhecem a cidade, vocês conhecem a cidade, cada, cada buraquinho da cidade, né? é, é uma coisa muito impressionante, porque vocês são a ponte, né? e podem ser a ponte entre vários movimentos sociais que estão nos territórios, né? quer dizer, eu acho que isso também é uma dimensão que vocês o que vocês estão colocando, dessa necessidade de, de a gente se reapropriar da, 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 da política. A política tem que ser nossa, não pode ser deles. E essa junção com os movimentos sociais, eu acho que vocês podem fazer mesmo uma diferença brutal para o futuro do Brasil e para o e sonho, né? para a utopia de, de, de país. Né? Porque, meu, nós estamos muito falando francamente, nós estamos muito na merda, né? Quer dizer, com o Bolsonaro, essa coisa, essa tragédia dessa... Eles agora com esse negócio do, do Dória abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha as escolas, eles estão querendo matar os pobres de uma maneira vergonhosa mesmo, né? E, e o Dória é, e o Dória é o Bolsonaro, só que um Bolsonaro chique, né? Então, eu acho que vocês, vocês dão uma esperança, dá, tem um monte de gente aqui na assistindo essa live, falando isso, falando que vocês são a esperança é, dessa nova classe trabalhadora, dessa nova forma de mobilização e dessa nova forma de fazer política, porque a gente tem que reconhecer que os partidos se institucionalizaram demais, eles se acostumaram demais com o cartete, em vez de estar na rua, né? Então, acho que vocês têm uma... uma uma responsabilidade, você sempre fala de responsabilidade, eu gosto disso, porque é uma responsabilidade mesmo que vocês carregam junto ao povo pobre de São Paulo, especificamente, e que vocês levam com muita seriedade, né, essa coisa da, da, de, de fazer essa, 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 essa politização, recuperar essa, a nobreza da política, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho que é isso, mano. Eu penso assim, ó, não é porque nós é esquerda que nós temos que pensar tudo igual. Nos entregadores antifascistas, tem anarquista, socialista, comunista, tem vários caras que pensam diferente do, do lado da esquerda. Eu sou o mais confuso de todos, que eu não sei o que, que eu sou ainda. Eu preciso descobrir o que, que eu sou ainda. Qual, qual, com o que, que, que eu tô ali? Que é com o anarquismo, com o comunismo, com o socialismo, que eu não sei ainda. Entendeu? Mas, eu acredito na seguinte forma, mano. É, se a gente não valorizar essa coisa que é a política... É que é muito louco isso, mano. Eu vejo as pessoas falando assim, já sei qual que é a do Galo. O Galo quer ser o Lula. É mãe engraçado isso. É muito... Isso é mãe engraçado, mano. Porque parece que toda pessoa que aparece do, da, da classe trabalhadora e se coloca na frente pra falar, parece que esse cara tem que ser transformado no Lula, mano. Eu acho que a gente precisa de muito mais Paulo Freire e, com todo respeito, eu tenho amor pelo companheiro Lula. Sem o Lula não tinha galo, mano. Não tinha galo. Aí as pessoas falam assim: é, mas o Lula não deu uma mancada? É, mas tá, 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 deixa quem, quem fala mal do Lula falar. Eu não sou o cara que vai falar mal do Lula. Certo, mano? O Lula, pra mim, ó, seu operário ser trabalhador, ser retirante nordestino, ter virado presidente, se comunica muito comigo. Eu tenho muito respeito. Eu, no, o, Lula, o Lula não precisaria abrir a boca pra mim ter o respeito dele. Só o que ele representa já, já me aquece, morou. Só que assim, ó, a gente precisa de, com todo respeito, mas a gente precisa de mais Paulo Freire e menos Lula, mano. Só, só um Lula tá bom. Só um Lula tá bom. Já foi, já aconteceu, já era. Certo? Só um tá bom. Nós precisamos de mais Paulo Freire, mano. E que que eu, aí eu falo assim, ó, eu não quero ser o Lula, eu quero ser o Paulo Freire, mano. Paulo Freire, Paulo Freire, pra mim, é o um político de rua perfeito, mano. Exato. Político de rua perfeito. Político de rua perfeito, mano. O cara não foi pra Brasília pra criar um, um projeto de alfabetização. O cara foi pro Nordeste ensinar os caras que não sabiam ler, a ler, mano. Entendeu? Eu falo assim, ó, eu não tenho intelectualidade suficiente pra ser o Paulo Freire, mas eu tenho um coração de sobra pra ser, mano. Eu tenho um coração de sobra. Acredito muito no meu coração, conectado à história do Paulo Freire, assim. Eu acredito muito nisso, mano. Você tá ligado? Então, tipo assim, ó. os caras que são é meus amigos acadêmicos, eu falo assim, Galo, qual que é o segredo? Vai, falo, é o Paulo Freire. É o Paulo Freire, certo? Fala assim, é porque a gente não consegue entender a forma de se comunicar com as pessoas, a gente se comunica de uma forma difícil, vocês se comunicam de uma forma fácil. Eu falei, é porque vocês querem falar, mano. O Paulo Freire não falava, o Paulo Freire escutava. É isso aí, isso Paulo, aí. Paulo Freire escutava. Vocês querem ir na favela pra falar, mano. E as pessoas da favela querem se sentir inteligente, elas querem falar também. Aí vocês ficam falando, as pessoas falam assim, caralho, esse cara não para de falar, eu quero falar também, mano. Entendeu? Eu quero falar também, mano. Eu quero ser inteligente também, mano. Sabe como é que eu cheguei até aqui com essas ideias? Eu era um moleque querendo ser inteligente, mano. Vendo as pessoas sendo respeitadas por ser inteligente, eu queria ser inteligente também. Queria ter meu espaço pra falar. Por isso que eu falo pra caramba, eu saio falando, falando, falando. Se as pessoas não deixam você falar, uma hora você fala assim, a hora que eu tiver a oportunidade, ferrou. Vou falar. Só vou. Entendeu? O segredo tá no Paulo Freire, mano, o segredo, eu penso assim, ó, Paulo Freire, mano, se eu fosse presidente do Brasil, eu colocava uma estátua do Paulo Freire em todo o estado gigante, assim, o tamanho da, da, da Torre da Liberdade, assim, para você só falar assim, ó, esse é o caminho, Paulo Freire, logicamente não pode ficar endeusando as pessoas, né, eu não tô endeusando o Paulo Freire, que eu acho que tá errado endeusar e tá errado demonizar, né, então, mas o Paulo Freire representa muita coisa, assim, olha que eu nem li os livros do Paulo Freire, vou ler ainda, Pedagogia do Oprimido, essas coisas, né, eu, eu sou um cara que eu fico imaginando umas coisas na minha cabeça. Eu imagino o Paulo Freire e o Mugique tirando pipa criança. Sei lá o que eu vou fazer. Eu vou, eu vou, eu vou escrever uma poesia um dia sobre isso aí. Cara, essa imagem é maravilhosa. Paulo né? Galo. Eu viajo, né?
2: Caraca, mano. Muito bom. Não, ó, eu só eu... queria mostrar aqui, ó. Ítalo Portela é o cara que a gente entrevistou, o pessoal entrevistou, que é lá de Goiânia, que é um dos caras que tá liderando lá a paralisação lá em Goiânia. Então, o Brasil inteiro, cara. Demais, você é da
1: hora aí, tá? vamos para cima.
2: Agora, sabe o é... que, que
1: aconteceu de bacana? Sabe o que, que aconteceu de bacana na greve? Tinha uns cara que era bolsonarista e me odiava. E aí, os cara agora tá chegando em mim falando assim: Ô galo, eu tô começando a entender essas ideias suas aí. E é da hora. <risos> eu falo, eu tô falando que vocês que é da hora? <risos> eu falo, mano, que o movimento tem que crescer devagarinho, mano. A locomotiva tem que partir devagarinho para dar tempo de todo mundo entrar, mano. Meus companheiros que é bolsonarista, uma hora eles vão acordar e vai falar assim, caramba, Galo, nós perdeu o tempo. Sabe o que eu vou falar? Eu vou falar assim, não tem problema, irmão. Só entra na locomotiva que nós vamos partir. Não pode ficar ninguém pra trás, mano. Uma hora essa loucura vai passar e os companheiros vão estar juntos na luta aí, mano. Quem votou no Bolsonaro não é fascista. Certo, mano? Os caras foram manipulados, cara. Manipulado, cara. Fascista é o Bolsonaro. É os caras que impulsionou o Bolsonaro a ser quem ele é, né? Quem votou no Bolsonaro, eu, eu entendo, mano. Eu entendo, eu entendo. Eu entendo, mano. Eu entendo que eu sou de lá... Eu converso com os companheiros, entendeu? O cara é motoboy, roubaram a moto do cara três vezes, ele acreditou mesmo que o Bolsonaro ia dar uma arma na mão dele. E isso não é novo, mano. O Bolsonaro se elegeu com a ideia de que vamos colocar a. vamos armar a população, o Maluf se elegeu falando que ia botar a rota na rua, é o mesmo discurso. É o mesmo discurso de forma diferente, tá ligado? Eu penso assim: ó, o Bolsonaro não inventou o fascismo, o PT não inventou a corrupção, certo? O Brasil já era corrupto antes do PT. O, o Brasil já era fascista antes do, do, do Bolsonaro. As pessoas querem colocar que, sabe, mano? Os caras falam assim: você é de esquerda, Gardo? A esquerda é corrupta. Para, truta. Para de ficar ouvindo. Para de ser papagaio de patrão, irmão. O patrão fica falando as coisas que vocês ficarem repetindo, cara. Oh, toma aqui um príncipe. Toma aqui as veias abertas da América Latina. Volta aqui daqui um mês para nós trocar ideia.
0: Não, isso é impressionante. Isso é uma coisa impressionante. A quantidade de, de referências culturais e tal, que vocês trocam nesse, nesse grupo. Eu acho muito, muito legal mesmo, muito de formação, mesmo. não é só uma discussão política, é uma discussão política... Não, esse grupo de vocês é muito lindo, né? porque o grupo discute o pneu furado da, da bicicleta de um, de, um dos, de um dos entregadores antifascistas, e aí fica aquela puta, puta solidariedade ali para tentar ajudar o cara. Então, tem desde isso até a discussão, discussão com os bolsonaristas que se infiltraram no grupo, aí vocês tiram os bolsonaristas, aí até a discussão cultural, é, 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 até como é que vai ser a intervenção de vocês na greve de amanhã, é um grupo muito, muito orgânico mesmo, de, de, de entregadores, né? e eu acho isso uma força gigantesca, porque... Acaba que vira uma família mesmo, né? um por todo e todos por um, essa ideia é muito linda mesmo. Agora, eu, queria, eu vi num um dos diálogos que vocês tiveram ali, você falando que era preciso tomar muito cuidado para que nos repetisse com os entregadores este ano o que aconteceu em 2013. E eu queria que você falasse um pouquinho, qual, qual é a tua interpretação sobre o que aconteceu em 2013? Por favor, Gal.
1: Mano, 2013, veja bem, aconteceu o fascismo 2013 aconteceu uma coisa fascista, mano era um movimento que tinha uma pauta, uma proposta e esse movimento foi tomado na mão de certas pessoas e foi transformado em outra coisa que fez a gente odiar a camisa da seleção hoje eu não visto mais a camisa da seleção por causa de 2013 tem palavras que eu tem palavras que eu não utilizo mais, mano isso é muito louco, mano, que tanta gente fedida usou a palavra que eu não utilizo mais tipo a palavra honestidade eu não utilizo mais. Cidadão de bem. Nossa, cidadão de bem me incomoda demais, assim. Vem um cara falou assim, eu sou um cidadão de bem. Então sai fora. Vai, vai, vai. Sai, 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 sai. Só sai fora, mano. Pelo amor de Deus. Não vem pra cá com essa conversa, não, mano. Entendeu? Essas conversas fascistas aí, pelo amor de Deus. Sai daí, mano. É, tem que cuidar da nossa pátria. Deus acima de todos. É, o do Bolsonaro acima de todos. Sério, mano? Pelo amor de Deus, irmão. Sai daí, cara. Pelo amor de Deus, mano. Que conversa é essa daí, mano? Da onde vocês tirou isso aí? De que buraco vocês saíram? Volta para lá, mano. Pelo amor de Deus. Então, em Mas... 2013, o que, 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 é. que, que aconteceu em 2013? Foi um movimento que era um movimento do, do passe livre lá, que era para lutar pela, pela, pelo, pela redução da, da, da passagem. E aí começou um movimento de começar a rasgar a bandeira dos partidos. Certo? Aquela jornalista lá que acabou tomando o, o tiro. É, as coisas começaram a se mudar. Então, ou seja, um movimento começou a se transformar em outro movimento. Por quê? Porque era um movimento, mano, que não tinha... Não tinha uma organização mesmo, assim, um, um, um trabalho de base. Tem que ter trabalho de base, mano. As pessoas têm que saber por que amam e por que odeiam. As pessoas têm que saber por que tá lá. Muitas das pessoas que estavam lá não sabiam por que estavam lá. Esse é o maior perigo. Você tem que saber por que você tá lá, mano. Entendeu? Você tem que saber por que você ama e saber por que você odeia. Por isso que os entregadores antifascistas não é pé de coentro. Que vai crescer em 15 dias. mas é balbá Não vai demorar pra crescer e não tem problema nenhum. As pessoas têm que saber, mano. Você é entregador antifascista? Você tem que saber porque você é, irmão. Você não é gado, meu companheiro. Nós não quer gado, nós quer pensador, mano. Nós quer gente que questiona, que questiona o galo, que questiona a Duda, que questiona o Matheus, que questiona. Fala, mas galo, por quê? Pô, irmão, por causa disso, disso, disso. Ah, bacana. Mas será que não podia ser assim? É, talvez. possa ser que seja assim mesmo. Vamos tentar. Gente pensadora, mano. Não um gado que fala assim, ó, vem pra cá. Faz assim. Faz mu. 2022. Não, parceiro, Isso aí nós não queremos, mano. Isso aí nós não queremos, nós queremos pensador, mano. Classe trabalhadora pensante, aqui articulada. Os caras têm medo disso aqui, ó. Sabe o que, que os caras amam, ô, ô Sato, ô Laura? Os caras odeiam. Rico odeia. Ó, rico adora pobre, banguelo, que não sabe falar, que fala assim, senhor ou não senhor. Os pobres que eles fabricam, porque aí eles fazem. Eles fazem campanha, sabe o quanto vale o é por quilo? Faz campanha, eles montam ONG, eles ajudam os caras, falam, estamos ajudando o povo carente da favela. Aí quando aparece um cara, tipo eu, que sabe falar, tipo os outros entregadores de falar essa palavra, eles odeiam, mano. Eles odeiam. Ele falou: caramba, aí esse cara passou do limite, sabe, mano? Tá, não sabe o lugar dele, esse pobre do caramba aí, antifascista, que antifascista, o quê? Não sei o quê, não sei o que lá e tal, tal, tal. Então, tipo assim, ó, a verdade tá aí, mano. Eu, eu gosto de ficar falando as verdades, mano. Sabe tá uma verdade que eu gosto de falar para ferrar com a vida do capitalismo? Essa verdade aqui, ó. Existe força de trabalho sem patrão. Não existe patrão sem força de trabalho. Só aí o capitalismo já não se sustenta mais, mano. Nós não precisamos de patrão para nós continuar a viver. O patrão precisa de nós para ele continuar a viver, mano. O patrão sem nós não existe, mano. Nós sem o patrão, nós vivemos até melhor. Essa é uma verdade essa é uma verdade que eu quero falar para os companheiros ô, ô companheiro, você já você, você para pra, tomando uma cerveja no baralho, eu falo assim companheiro, já parou para pensar que o patrão sem nós não existe? e que nós sem um patrão nós ia viver melhor? uma verdade que acaba com o capitalismo o capitalismo, o capitalismo ele fala que ele é forte, que ele aguenta que ele é o sistema melhor do mundo só que o capitalismo não consegue colocar nós para ficar três meses de lockdown em casa o capitalismo fica assim, ó. Sai de casa, pelo amor de Deus, que senão eu vou morrer, mano. Antes o povo morrer do que o capitalismo morrer, mano. Sai de casa, pelo amor de Deus. O capitalismo fica louco pra tirar as pessoas de dentro de casa pra ele sobreviver, porque ele sabe que ele vai morrer. O celular da gente é feito pra quebrar em três anos. Porque se em três anos nós não comprar um celular novo, o que que significa? O capitalismo não se sustenta, mano. O capitalismo vive de dívidas. O que alimenta o capitalismo é dívida, entendeu? Então se você gosta de dívida, é porque você gosta de capitalismo, é porque você gosta de dívida certo? Esse capitalismo não deu certo pra ninguém, mano. Os caras acham que eles é rico, eles é endividado. O cara tem uma loja de tapete em Moema ele fala assim, eu sou rico, é nada, você é endividado. Você é só a capa do Batman, rapaz. Debaixo não tem o Bruce Wayne, que o dinheiro do Bruce Wayne não acaba, o seu acaba. Você é endividado, mano. Você não é rico, você é endividado, classe média. Entendeu? Eu não tô tirando vocês, eu só tô falando uma verdade pra vocês, vocês não é ricos, vocês é endividado, mano. Entendeu? Rico é o 1% do 1% do 1%, mano, que tá passando na sua cabeça de helicóptero. Entendeu? O Luciano Huck, o velho da Havan, entendeu? Esses caras aí é quem passa em cima de vocês de helicóptero. Vocês é endividado, mano. Vocês é endividado, certo? O filho de vocês entra nas drogas aí, vocês ficam com medo que nem dinheiro pra pagar a, a, a reabilitação do menino num lugar bacana, vocês têm. Vocês vão quebrar, porque o aluguel de vocês é caro, o estilo de vida de vocês é caro. Porque o capitalismo fica falando aqui pra vocês, ó compra, 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 compra. Depois que você compra, o capitalismo fala, paga, 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 paga. E se você não te paga, o capitalismo te trata como lixo. O capitalismo te trata como lixo. Aí os caras falam assim, esse galho é comunista. Tá bom, pode chamar, não tem problema nenhum de vocês me chamar de comunista. Só que eu não tô colocando o comunismo como a solução do capitalismo. Eu só tô dizendo que o capitalismo deu errado. Deu errado pra todo mundo, mano. Não foi só pra mim, que sou classe, classe trabalhadora, que sou peão Deu errado pra você aí, dono da loja de tapete em Moema. Dono da, 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 do seguro de, de Enópolis. Deu errado pra você também, mano. Só não deu errado pro Luciano Huck. Pro velho da van, pro Leman, né? Lema Eu fiquei sabendo esses dias aí. Sabe o que eu fiquei sabendo? Eu sabia? Que eu não sabia? Que o Lema bancou a Tabata Amaral. É, é isso, né? O Lema bancou a Tabata Amaral e aí o Ciro Gomes acreditou na pegadinha do malandro, virou iê, iê e se ferrou. Foi isso, né? Eu descobri isso esses dias.
0: <risos> é, e ela votou a favor da reforma da previdência, lógico. né?
1: É, pegadinha do Malano, Gugu e é, tchau, Ciro Gomes, foi assim, né?
0: O <risos> Galo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou o negócio dos entregadores de bicicleta e dos entregadores de moto. É, é incrível isso, né? Que que uma diferença tão pequena de riqueza faça uma diferença tão grande em termos ideológicos, né? É, e quando, se a gente vai um pouquinho mais, mais, você vê que os caminhoneiros são de tudo bolsonarista, ou quase tudo bolsonarista, né? É, é, é muito louco, né? O, o, a ferramenta de trabalho determina o teu ponto de vista ideológico. Por que, que você falasse um pouquinho sobre isso?
1: É porque assim, mano, ó, é igual na época da... É, é assim, ó, nós temos uma vontade de querer ficar rico, que é foda, eu falo, eu falo que eu já desisti de querer ficar rico para me mudar o mundo. Não dá pra fazer os dois. Ou você muda o mundo, ou você quer ficar rico. Ou você, fode o mundo, ou você fode o mundo, ou você muda o mundo, né? Ou você ajuda o mundo, né? Então eu escolhi ajudar o mundo, mano. Essa é a minha batida. É que os caras falam assim, caramba, Galo, você é o top. Eu sou mesmo, eu sou mesmo. Vai assistir seu jornal nacional e me deixa quieto. Certo? A, 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 a questão é assim, ó. O que que eu falo? Ó, é, quanto mais... É aquela coisa assim, ó. O rico tem uma vontade, o pobre tem uma vontade de querer ser rico, que quando o rico fala assim, ô oh, pobre, você é quase igual eu, o cara se coça assim, fala assim, hum... Eu sou quase igual você? É mesmo? <risos> ah, tá bom. <risos> Entendeu? Tem essas coisas, mano. Então, quanto maior o poder aquisitivo que é da sua ferramenta, mais você vai achar que você tá próximo de uma coisa que você não tá. Os caminhoneiros sofrem pra caramba, mano. Os, têm tá. rebite, mano. os caminhoneiros tem que viver no rebite, mano. Caminhoneiro tem que viver no rebite pra trabalhar, no mano. Rebite, Entendeu? É, é. É quase a Índia, sabe? Lá, na, lá, no, lá no Oriente, lá onde o pessoal tem que dar off pros trabalhadores, os trabalhadores não parar de trabalhar. Mesma coisa do rebite. Aí nós falamos dos caras como se nós não tivesse isso aqui. O rebite é o ópio dos, dos, dos caminhoneiros, mano. Ó a vida que os caminhoneiros vivem. Os caras ficam longe da família, não vê as neném deles crescer, mano. Certo? Os caras ficam com medo de ser corno, porque não vê a mulher tem três meses. Tá ligado? O maior sofrimento os caras passam, mano. O maior sofrimento os caras passam. Fica vivendo aquela vida de... Aquela coisa, aquela pressão na cocaína, no rebite, sabe? Na, no, 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 até no álcool, sabe? Puteiro em puteiro. fica rodando de puteiro em puteiro, vivendo uma vida negativa, mano negativa, e o cara não consegue entender, mano, que ele é igual nós, trabalhador, irmão, você é trabalhador igual nós, parça, não precisa se unir como classe trabalhadora, esquerda não é um bicho de sete cabeças, não, mano, ô oh, meu companheiro caminhoneiro, é assim, ó, esquerda defende o trabalhador, direita defende o patrão, entendeu? Tem safado nos dois, entendeu? Mas a esquerda é pra defender nós, a direita é que nós temos que aprender a utilizar a ferramenta política, companheiro. Entendeu? Nós aprendendo a utilizar a ferramenta política o companheiro caminhoneiro, nós vai conseguir mudar as coisas a nosso favor, entendeu? Se unindo, não o caminhoneiro achando que é mais que a moto, a moto achando que é mais que a bike, a bike achando que é mais que o pedestre, entendeu? Porque senão o avião é mais que todo mundo. <risos> entendeu? <risos> senão o avião é mais que todo mundo, mano. Tem que parar com isso aí, que nós é tudo igual. Então, quanto maior poder aquisitivo que você tem, parece que você está próximo de ser rico. Então, um caminhão custa quanto? 100 mil reais? 200 mil reais? O cara acha que ele está acima do cara que tem um patrimônio que custa 40 mil reais, que é um carro. E o cara que tem um carro que é 40 mil reais, ele tá acima do patrimônio da moto, que é 10 mil reais. E o cara que tá com 10 mil reais da moto, ele acha que ele tá acima do patrimônio do moleque que tá com mil reais. E o cara que tá com mil reais em cima, ele acha que é mais do que o pedestre que tá de chinelo. Entendeu? Isso é o que o, isso é o, que o capitalismo quer, mano. Colocar nós em caixa. Ficar colocando nós dentro de caixas. Nós tem que sair tudo numa caixa e entrar na caixa da classe trabalhadora. Certo? Nós tem que sair das nossas caixas que nós tá, metroviários entregadores, caminhoneiros, e entrar numa caixa grande que chama classe trabalhadora, certo? É nessa caixa que a gente tá, certo? Pra gente poder mudar o mundo, sair das caixas, mano, das caixas do capitalismo e entrar na nossa caixa, onde a gente vai conseguir transformar a coisa, e um dia acabar com essas caixas tudo, entendeu? E aí um dia conseguir acabar com essas caixas tudo. E o capitalismo quer isso, colocar você dentro de caixa, mano. coloca você dentro do seu apartamento, tira você dentro do seu apartamento, coloca você dentro do seu carro, outra caixa. Tira você do seu carro, coloca você dentro do seu escritório. Outra caixa. Volta você pra cá e você fica vivendo dentro de caixas, mano. Olha nós aqui, ó, dentro de uma caixa. Isso aqui é uma caixa, ó. Eu numa caixa, o salto numa caixa, a Laura numa caixa, o capitalismo ama isso. Certo? Só que de dentro das caixas, nós podemos mudar o mundo também. Dependendo do, da política que a gente tá fazendo. O que eu tô fazendo aqui é política. O que a gente tá fazendo aqui é política. Certo? Política, de tra... política é uma ferramenta de transformação, mano. O companheiro vai entender isso aí uma hora, eu tenho fé nisso.
0: O, é, é, negócio, é por isso que a política da rua é tão importante, né? Porque é uma forma de sair da caixa, né? A rua é, o, é a contradição da caixa, né? É, o, é isso. A, a rua é o contato, né? A rua são os encontros, né? São as possibilidades de encontros, né? Por isso que é tão importante a, essa política da rua. Muito legal isso. É, deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Só, só
1: para complementar aqui, ó. Só para complementar, para completar como falei, ó. Sabe quando o capitalismo fica doido nas favelas? Quando a luz acaba, mano. A luz acaba, o povo vai para a rua, o capitalismo fica doido para voltar a luz para o povo assistir novela. E fala assim, esse povo vai ficar conversando, vai dar problema.
0: Muito bom isso, muito bom. É isso mesmo, é isso mesmo. não pode acabar a luz, né? A televisão é a caixa, a caixa por excelência. Né? Ô, Paulo, a, a gente está aqui agora já com 58 minutos e 26 segundos é, de, de, de entrevista, e eu sei que você precisa se preparar e continuar ainda nesses preparativos aí da, 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 da greve de amanhã. Os metroviários é, ficaram de parar também amanhã, né? Está confirmada a paralisação dos metroviários?
1: Eu estava fazendo um trampo com os companheiros metroviários, colheram as assinaturas para ele, né, que eles me arrumaram um trampo de motoboy, aí é isso que é da hora, a classe trabalhadora se ajudando, os caras dos do sindicatos do metroviários, me arrumou um trampo para mim e ir coletar assinatura para eles. E aí eu tava em contato com todos eles e eles falaram que dependia de hoje, né? Aí eu tenho um monte de mensagem aqui. Eu vou agora selecionar, dar uma lida nas mensagens que tem para ver se os companheiros falou que vai parar. Mas parece que eles vão parar amanhã. Parece que os metrô vai parar.
0: E agora eu queria que você, por favor, orientasse as pessoas. Quem quiser apoiar a greve de vocês, o que é que tem que fazer? Uh, uh, explica didaticamente assim para as pessoas aqui que estão acompanhando uh, poderem ajudar.
1: Tá. Vou dar a explicação difícil e vou dar a fácil. O que, que acontece? Se o, neoliberalismo, se o neoliberalismo é um desdobramento do capitalismo, teve um cara aí, um famosão, um ricão famosão, apresentador de TV, que falou para mim assim, Galo, precisamos evoluir o capitalismo. Eu falei, caramba, o capitalismo já evoluiu para o neoliberalismo, você tá atrasado, certo? Já tá pior do que era. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Ó. O neoliberalismo é um desdobramento do capitalismo. A uberização é um desdobramento da revolução industrial. Não existe essa coisa de dizer que chegou uma nova tecnologia, essa tecnologia não vai ser utilizada pelas pessoas, certo? A tecnologia está aí para auxiliar as pessoas a viverem melhor. Só que o capitalismo não age assim, o capitalismo utiliza a tecnologia para lucrar, para matar sua sede de lucro. Só que a tecnologia deveria servir para auxiliar as pessoas a viverem melhor, certo? Então, naquela época da Revolução Industrial, chegou uma tecnologia nova, a máquina, certo? A máquina era para auxiliar o trabalhador a produzir mais. Certo? Aí o patrão ia ficar lá feliz, né? Que tinha produção maior, ia poder liberar o patrão mais cedo para ele poder ficar mais, mais com a família dele e ganhar mais, certo? Ou seja, a máquina ia auxiliar o trabalhador a trabalhar menos e ganhar mais. O que, que aconteceu? O patrão percebeu que a máquina fazia o serviço de 10, mandou 9 embora e ficou só com 1, um, certo? Porque o capitalismo utiliza a tecnologia para favorecer o capitalismo, não para favorecer as pessoas, o trabalhador, certo? Então vamos lá. A uberização é a uberização, o desdobramento disso, da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi feita de forma irresponsável. Ela deveria ter sido regrada, deveria ter sido proibido a máquina tomar o um emprego dos trabalhadores. Não foi proibido, certo? A, revolu a, a uberização também está sendo feita de forma irresponsável. Chegou uma nova tecnologia, as plataformas, certo os aplicativos. O que, que eles querem fazer? Rasgar a carteira de trabalho das pessoas. Por quê? Se a Revolução Industrial suprimiu empregos, a uberização vai suprimir direitos. Eles, tão, eles não têm um problema com os entregadores, eles têm um problema com os trabalhadores, entendeu? Desde quando a escravidão acabou, eles não aceitam, porque tudo foi conquista nossa. Todas essas conquistas foram nossas. A liberdade foi conquista nossa. O salário mínimo foi conquista nossa. As férias foram conquistas nossas. Todos os direitos dos trabalhadores, que já deveriam ser direitos, porque eu acredito que se tudo é de todos, todos têm direito a tudo. É nisso que eu acredito. Se tudo é de todos, todos têm direito a tudo certo? Então esses direitos que eles tiraram da gente, que a gente teve que reconquistá-los, férias, 13 terceiro, liberdade, é, fundo de garantia, salário mínimo, todos foram os direitos que os trabalhadores tiveram que morrer, sofrer e ser perseguidos para conquistar. Nós não podemos rasgar isso, porque não é rasgar a carteira de trabalho, a gente não querer carteira de trabalho, é a mesma coisa da a gente jogar na lata do lixo esses companheiros que sofreu, que morreu, que fez tudo por nós, mano. Entendeu? Tudo por nós, mano. Você jura mesmo, mano, que não... No, seu olho não enche de lágrimas saber que esses companheiros vai ser jogado no lixo não é a carteira de trabalho não é sobre a carteira de trabalho em si é sobre a história mano a história dos trabalhadores a história de luta dos trabalhadores eles estão querendo jogar no lixo a história de luta dos trabalhadores certo você acha que eles quer voltar para 1964 para ditadura eles têm a vergonha de dizer que eles quer voltar para escravidão mano porque Aí eles já... queriam voltar para escravidão eles é tão reacionário que eles queria voltar para escravidão se pudesse, eles voltavam para a pirâmide do Egito esses caras. Entendeu? Então, posso dizer uma, uma coisa para vocês. Se vocês acham que isso é um problema só nosso, vocês estão muito inocentes no mundo, companheiros. Companheiros, e eu aprendi assim, né? Bota o X no final, fica todo mundo, né? Vocês estão muito inocentes no mundo, companheiros com X. Certo? Vocês estão muito inocentes no mundo, pá. Por quê? Porque isso aí vai avançar por toda a classe trabalhadora. A uberização está em processo de rasgar a carteira de trabalho de todos. Então vocês não estão ajudando nós a brecar os aplicativos. Vocês estão se ajudando a isso não chegar em vocês. Companheiros carteiros, vocês são os próximos, hein? Os caras vão privatizar o correio, os caras vão privatizar o correio. O correio já tem chip de celular. Por que, que vocês acham, companheiros, que os caras fizeram um chip de telefone dos correios? Certo? Certo. Você vai ter que se cadastrar num aplicativo e vai ganhar 50 centavos por carta que você entregar. 10 centavos por carta que você entregar. Entendeu, companheiros? E isso vai passando para todos, para os médicos, para os jornalistas, para os advogados. Já tá operando, para os professores, já tá operando. Certo? Então, vocês não estão ajudando os nós, vocês estão nos ajudando. Essa é a hora da classe trabalhadora se unir pelo mundo. Como é que os caras falam? Trabalhadores do mundo, univos, né? Não é assim que os caras falam? Trabalhadores do mundo, univos. Eu queria subir numa nuvem mais alta do mundo para poder falar isso aí, mano. Os caras vão ferrar com nós, mano. Certo? Paulo,
2: eu queria fazer... ainda Dá tempo para fazer uma pergunta?
0: Peraí, peraí, não, aí. Mas, só uma coisinha antes. Paulo, amanhã, onde é que vai ser a concentração? Vai ter passeata? Vai ter ato? Vai ter o quê amanhã?
1: Tá, ó. Não, não, não utilize os aplicativos amanhã, beleza? Se vocês querem ajudar a gente. Não utilize os aplicativos amanhã. Amanhã, duas horas, vai ter uma concentração na Paulista. E aí, da Paulista, eles vão fazer um percurso, certo? Percurso esse que eu tenho que ser sincero, eu não concordo muito, mas eu acredito que não está é, não no, meu, no, meu, no, meu, no meu entendimento, eu acho que é no entendimento da greve, não tem problema nenhum. Percurso esse que vai ser feito, que vai sair do, do masking, vai passar ali pelo TRT, prefeitura, subir a 23 e parar lá na Ponte Estalhada, certo? Eu não gosto muito do percurso porque eu acho que as motos não conseguem acompanhar, a, 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 as bicicletas não conseguem acompanhar a moto no percurso, aí é foda, aí nós tá deixando o companheiro para trás, né? mas não tem problema, é o, é o jeito dele se organizar, eu também não gosto de ficar falando muita coisa, então vai ter esse percurso aí, da, da, da Paulista, TRT, Prefeitura, é, 23 de maio, até chegar o... o, o a ponte Estalhada, né, que eles querem parar na hora do SPTV lá na... na...
0: Então a concentração é uma hora lá na, no, no MASP? Duas é,
1: horas na Paulista, duas horas na Paulista, o pessoal já vai estar tá indo para lá. No MASP? Ela vai começar a partir no MASP, é Tá bom. Tá bom? Vai lá, só Sabu...
2: Manda aí, Sato. Não, eu só... É, última pergunta. Então, Paulo, ó, a gente está nesse momento que tem esses movimentos, a gente está nesse momento pandemia, com esse governo absurdo, genocida, e aí as vozes que estão se sobressaindo, que estão berrando mais, hoje em dia a gente vê o movimento de vocês, que em pouco tempo se tornou nacional, um absurdo, e agora é latino-americano. Cara, impressionante. Aí você vê as torcidas de futebol antifascistas é... fazendo um movimento que deveriam outros estarem juntos e eles estão gritando e fazendo a voz sair. Eu sou corintiano, hein? Deixa eu avisar. <risos> eu não sou, mas tudo bem. Viva a Democracia Corintiana! <risos> E, 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 e aí você vê esses, esses novos agentes, né? Que são esses caras, as pessoas, que fazem. E aí você também vê esse movimento, né? Black Lives Matter, que é o Vidas Negras Importam, que também, em sua grande maioria, é o trabalhador, é quem está. É... Eu ia falar se fudendo, desculpa, mas eles. Nesse, nesse governo, quem está mais dançando, né? E aí você vê, então, esses três grandes movimentos, é, tem outros também, mas que tem a linguagem da rua, certo? Você acha que é, é, é essa linguagem, que é uma linguagem que todos podem entender, que todos entendem de uma certa forma, mesmo as pessoas que estão em suas casas, como eu, né, Laura, que tem a possibilidade de estar no seu isolamento, as pessoas passaram pela rua e conhecem um pouco da, da língua. De... Você acha que essa é a nova língua, é a nova linguagem para a gente é, se comunicar, para gente conquistar de novo o nosso país e a gente tentar uma luta para conseguir uma igualdade maior?
1: Acredito, que, acredito muito na política de rua. Acredito muito na política de rua. Muito, 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 muito. 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 Sabe? Acredito muito na política de rua. Que a política de rua não, não, não dá para seguir carreira na política de rua. Você tem que fazer isso por amor, mano.
0: Exatamente.
1: Não dá para seguir carreira na política de rua. Você tem que fazer isso por amor. Unicamente, exclusivamente por amor. Às vezes eu fico vendo... Mano, isso aqui que eu tô fazendo é tão perigoso, cara. Isso aqui que eu tô fazendo é tão perigoso, mano. Às vezes eu fico me perguntando por que, que eu tô fazendo isso eu não... Entendeu? Não sei responder assim, eu sei que é uma coisa mais forte que eu. Entendeu? Verdade, brother. Verdade. Você
2: tem a verdade. É a tua verdade, é a verdade, velho. É isso aí.
1: Entendeu? Isso aí, então mano. eu penso. Eu penso dessa forma, assim. Eu acredito que é isso aí, mano. Que é, é, o mundo mudou e a gente tem que se adaptar. E na pandemia, eu posso ser sincero, as pessoas estão com zona. As pessoas estão com medo do mundo acabar, aí as pessoas estão fingindo que estão bonitas. Mas vocês estão com medo do mundo acabar, vamos ser sinceros. Certo? Eu falo que as pessoas em São Paulo. Ela está no ritmo do céu. O céu está muito bonito. Quando o céu voltar a se acinzentar, as pessoas vão voltar a se acinzentar também. Nós temos que tomar cuidado para não voltar a se acinzentar. Nós temos que olhar para esse céu todo dia e falar assim, olha o céu bonito que o capitalismo mata todos os dias. Que Nós perdemos esse céu bonito por causa do capitalismo todos os dias. Mano. Certo? Os caras abriu o shopping e nós fomos igual porco lá, mano. Nós foi igual gente cinza. Sabe? Eu gosto de um livro infantil que eu li quando eu era pequeno que chama Momo e o Senhor do Tempo, mano. O Momo tem que ficar fugindo dos homens cinza, que os homens cinza querem roubar o tempo do Momo. Entendeu? O capitalismo tá deixando nós velhos mais cedo, mano. O capitalismo tá deixando nós velhos mais cedo. Sabe o que eu acho? A gente até aqui a gente evoluiu no ritmo da natureza, mano. Por influência da natureza. Agora a gente começou a evoluir por influência do capitalismo. Mano. E o capitalismo é um, é, um, é um sistema autodestrutivo, mano. A gente vai ser extinto se a gente continuar com essa coisa de capitalismo. A gente vai ser extinto se a gente continuar com essa coisa de capitalismo. É só pegar o plástico, uma coisa simples, o plástico. Só pegar uma coisa simples, o plástico. Certo? A natureza não consegue tirar o plástico de cena. Por quê? Porque é uma coisa capitalista. É pior que o Covid-19. Que também é, né? Que também é, né? né? Que também é, também é. Também é, mano. Então o capitalismo deu errado, pessoal. Essa coisa de vencer deu errado. Essa coisa de querer vencer deu errado. Nós não temos que vencer nada, mano. Eu não quero vencer nada. Os entregadores antifascistas não querem vencer nada. Nós queremos crescer devagar, saborear. Eu falo que eu vou sentir saudade de tudo isso aqui. Eu tenho certeza que eu vou sentir saudade de tudo isso aqui, mano. Eu quero saborear cada momento, cada pedacinho, mano. Eu falo que se eu vivi outras vida, essa vida aqui é a melhor de todas que eu tô vivendo. Eu quero saborear cada pedacinho dessa luta. Eu tenho certeza que eu vou sentir saudade dos companheiros, das companheiras, das histórias, do que eu tô vivendo, sabe? De todas essas coisas, da minha família, da minha nenenzinha, de tudo, mano. Minha esposa, dos meus amigos. Olha isso aqui, mano. As pessoas fez de graça, mano. Entendeu?
0: E é lindo, né? As pessoas fez vai? de
1: graça. Oh, é lindo? Mano, isso aqui, ó. ó as pessoas fez de graça pra nós. Mano. Ah, é
0: lindo, lindo, lindo. Entendeu? E é uma bicicleta, né? Não é uma moto.
1: <risos> é, mas as motos vão chegar também, né? Vai dar tempo de esperar as motos chegarem, as motos vão chegar. O bonde não vai partir sem as motos também, não. Ó. A locomotiva não vai partir sem as motos, a locomotiva não vai partir sem os caminhões, a locomotiva não vai partir sem os trem. a locomotiva não vai partir sem ninguém, mano. A locomotiva só vai partir na hora que a classe trabalhadora estiver unida. Aí a gente vai partir, vocês vão ver, vai ser bonito, hein, mano? Vai ser bonito.
0: Pessoal, olha, nós estamos... Acho que a Berenice está perguntando... Berenice. Berenice está perguntando se a gente, jornalistas livres, se a gente vai é, cobrir essa manifestação e se a gente vai acompanhar esse percurso. Nós vamos cobrir, nós vamos acompanhar o percurso, nós vamos junto com, com os entregadores, vamos acompanhar toda essa mobilização. Então, gente, é, queria agradecer a todo mundo que... que ó, Paulo, você deixou todo mundo louco aqui, sabe? Os caras, o Newton está falando assim, caraca, que moleque, que moleque foda! É você,
2: moleque. Arnaldo, Arnaldo, impressionante a lucidez desse cara. Parabéns a todas.
0: Não, cara, os caras estão muito... Uh, uh, muito boa a entrevista. Tá todo mundo muito... Uh, ó, Parece que vai rolar. Lindo. E ele é Lula.
1: Tá falando. Pô, pessoal, eu gosto dessas ideias de Lula. Ô, pessoal, para com essas ideias de Lula. Eu falo que se, eu, se surgir galista, eu dou tapa, hein? Eu, eu dou bicada. O galo dá bicada. Se surgir galista, o galo dá bicada. É, galismo, não pode, mano. Não pode, mano. Não pode. Tá proibido, mano, não pode.
0: A Bete, a Bete tá falando que queria ver uma conversa entre você e o Lula. Eu acho que isso aí ia ser muito... Mano, mais... o
1: pessoal, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que, que vocês gostam tanto dessas coisas que eu falo? Porque isso tá no coração de vocês, mano. Vocês não gostam de mim, vocês gostam de vocês mesmo, mano.
2: <risos> Cara, você é muito foda, velho. Cara, sou seu fã. Seu fã, velho.
0: Bom, por... Pessoal, eu queria pedir para todo mundo que assistiu essa live até aqui para curtir, compartilhar, comentar. Isso aqui que o Paulo falou foi uma aula de política, foi uma Fantástico. aula de política da rua, e, portanto, nós temos que levar esse discurso todo para o máximo de pessoas possível. Por favor, vamos curtir, compartilhar, comentar, mandar para os amigos, mandar para os parentes, mandar para todo mundo, para as pessoas conhecerem esse movimento incrível que são os entregadores antifascistas. Queria agradecer imensamente a você, Paulo, que é um galo, que é... Enfim, eu me considero sua amiga e estamos é, juntos. Nós
1: hein? é amigo, nós é amigo. Tá... A, a, a Laura acompanhou a coisa desde o comecinho, mano. A Laura, a Laura deve ter falado assim, caramba, né, Laura? Quando você vê as coisas, eu caramba, o negócio deu uma explodida, mano. Mas a Ô, Laura tá te dizer, desde o comecinho. Vou te
2: dizer, mano. ela chegou para nós no chat e falou, gente, vocês não sabem quem eu conheci. Conheci, cara, meu, vai ser legal. Vamos botar ele para ser colunista da nossa. Aí falou de você. Eu falei, mano, <risos> vamos nessa.
1: Vamos o nessa. Não, o Galo não tem todo esse talento de vocês aí para escrever coluna, não. Mano. O Galo só sai falando. Ó,
2: Galo, outra <risos> coisa, mano. Você é o que é mesmo. Não se diminui, não, velho. É, é, ó, foi uma aula hoje que a gente teve aqui, entendeu? Todo mundo tá percebendo isso. E é isso. Tá não estamos querendo tá encher... Hora. Vai ser... Não, é o que é, velho. E, ó, parabéns. Puta, puta movimento fantástico. Eu tamo com vocês, os Jornalistas Livres. Você sabe como tá. Tá a Laura aí. A gente vai estar tá acompanhando sempre o que você precisar. Estamos aí. Dá Obrigado.
1: Hora, eu, agradeço, eu agradeço.
2: Eu agradeço você estar tá junto com a gente.
1: Eu que agradeço. Ó, os Jornalistas Livres, eu sou muito grato aos Jornalistas Livres, assim, porque Jornalistas Livres me abraçou lá no comecinho, lá. Eles me abraçaram, assim, tipo... Falaram, Galo, faz isso aqui, Galo, faz isso aqui. Aí, às vezes, eu queria até desistir. Os caras falaram, não, continua e tal, e para lá e por mano. Sou muito grato aos Jornalistas Livres, assim, mano. Muito grato mesmo. Hoje eu posso falar uma fita pra vocês, ó. Eu nem podia fazer essa live aqui, mano, que eu tô tão cansado, mano, que eu não ia aguentar fazer isso aqui, mano. Mas é o Jornalistas Livres, parceiro. Se fosse a Globo, eu não fazia, mano. Aí como é o Jornalistas Livres? Isso aí, velho.
0: Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigada... Galo, e boa sorte amanhã. Se cuida, viu? Porque pode ser que tenha intervenção da polícia, essas coisas todas. A gente precisa ir todo mundo preparado para uma eventual, enfim, alguma, alguma treta ali com a, com a polícia. Mas nós vamos estar juntos, vamos estar filmando qualquer coisa, a gente já vai estar denunciando automaticamente, tá bom? Gente, obrigada,
2: hein?
1: Valeu, ah, Sato. Obrigado, hein, porra, mano. Tamo junto. Prazer, chama velho. Eu... Mundo... Oh, prazer, meu.
2: Eu, fot... eu fotografei chama... você lá no Largo da Batata. Não sei se você lembra, mas...
1: É mesmo? Você tava, col...
2: é, tava colocando uns adesivos no... no, no na...
1: Ah, essa foto é sua? Essa foto é, é muito louca. Nós usamos direto. Eu nem sabia que era sua. Caralho, <risos> da hora, mano. Da hora, da hora, da hora. Meu, A tamo fo... junto A amanhã, folha... tamo lá. A folha... A folha encheu o saco por essa foto aí. Eu falei, mas eu não sei de quem é. Como é que eu vou falar o um negócio de quem é, mano? É do fato, mano. Não, não sei. Teve vários fotografando, porque o pessoal
2: já estava começando a te conhecer. Mas eu tirei é... essa foto dos adesivos, Você colocando os adesivos na sua, na, no, no coisa. Do, da da, da, da
1: hora. Do Bolsonaro, né? Com as facas pincadas lá. É, exatamente, é. as duas. Você botou duas, assim. Você estava terminando é. de
2: colar a segunda. Foi... Da hora, Porra. da
1: hora, da hora.
2: Mano, tamo da lá amanhã, tamo com vocês e parabéns, cara. Valeu mesmo. Valeu,
1: Sato. Valeu, Laura. Tamo junto.
0: Tchau, queridos.
2: Até. Tchau. Vou fechar aqui. Tchau, gente, galera. Vale...